Bienvenido a In The Room en Español, el podcast de liderazgo de Vital Church, una iglesia multicultural ubicada en McAllen, Texas. Visita nuestro sitio web vitalchurch.com, donde encontrarás enlaces a todas nuestras plataformas. Por ahora, acompáñanos mientras la pastora Carla dirige la plática. El pastor Charlie y el personal de Vital contribuyen a la conversación sobre temas de ministerio, liderazgo, visión, cultura y más. También incluimos un poco de inglés, algo de humor y anécdotas. Empezamos. Ok, buenos días muchachos, Dios les bendiga Buenos días Estamos aquí con el mejor equipo de liderazgo yeah. Que conocemos Y emocionados de seguir trabajando en la obra del Señor Y bueno, en este caso, a través del podcast También compartiendo con todos nuestros oyentes Que también les agradecemos uh -huh. su fiel sintonía a este podcast Carla Sí, bueno Hace un par de semanas que no salió un podcast, luego, luego la, las personas que son fieles dijeron, extrañamos, ¿verdad? El podcast, so, saludos a todos los que nos escuchan. Si también eres nuevo a este podcast, gracias por tu tiempo. Ojalá y que estas conversaciones enriquezcan tu vida. Así y es. bueno, vamos a dar inicio a la plática de hoy, pero al final queremos que todos se queden sintonizados porque tenemos un anuncio muy, muy importante. En estas pasadas semanas, eh, han muchos maestros, estudiantes y todos los que trabajan en las escuelas, pues regresaron a iniciar un nuevo año escolar. Pensando en esto, preparamos este tema que creo que va a ser de mucha motivación para todos los que inician ¿verdad? esta etapa en la escuela o personas que están en inicios de algo. Puede ser inicios de cualquier cosa, puede ser como alguien que se acaba de casar, o alguien que empieza un nuevo trabajo, o simplemente alguien que está soñando, ¿verdad? Por algo, un nuevo negocio, creyendo quizá. por algo, un nuevo negocio, un nuevo ministerio. Así es. Se puede aplicar a muchas cosas. Y bueno, el tema es no desprecies los pequeños inicios. Uh -huh. Y vamos a leer ahí en Zacarías capítulo 4, verso 10. No menosprecies estos modestos comienzos, pues el Señor se alegra cuando ve que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Gracias, Pau. Me gusta esa primera parte. No menosprecien estos modestos comienzos. Dios tiene una manera muy especial de usar a personas ordinarias para lograr cosas extraordinarias. Y la realidad es que Dios está interesado en personas que den pasos de fe y obediencia, no necesariamente personas sumamente capacitadas y talentuosas. Eso es muy bueno. Eso es un beneficio muy grande. Pero más allá de eso, Dios eh, está buscando personas que le crean a Él y que se atrevan a tomar pasos de obediencia. Uh -huh. A menudo yo le doy gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad de liderar a una congregación muy hermosa, que ama a Dios, nos sentimos privilegiados y con sí. mucha, mucha gratitud. Y nosotros desde el inicio de nuestro ministerio simplemente le creímos a Dios y nuestro deseo siempre ha sido que lo que hagamos lo hagamos dirigidos por Él. Yo creo que tú tocaste un punto muy importante, la obediencia. Uh -huh. Yo creo que Dios honra mucho la obediencia, aunque no tengas todo calculado, todo figurado, aunque no entiendas del todo, todas las cosas, cuando tú obedeces a Dios, Dios honra eso. Uh -huh. La semana pasada yo hablaba con un empresario que Dios ha bendecido mucho y me decía, pastor, dice, yo no soy una persona perfecta. Dice, lejos estoy de ser el cristiano perfecto. Pero mucha gente me pregunta, ¿cómo le haces para que Dios te bendiga? ¿Cómo le haces para que... Dios en el área de finanzas te multiplique uh -huh. y a pasos acelerados te engrandezca tu, tu negocio. Y él decía, me presto, uh -huh. me presto para que Dios me use. Yes. ¿En qué sentido? Cuando Dios me dice, da, doy. Cuando Dios uh -huh. me dice, ve, voy. Cuando el Señor me dice, detente, me detengo. Uh -huh. Simplemente el obedecer a Dios para mí, dice, ha sido lo que más resultados me ha dado en todas las áreas de mi vida. Obedecer uh -huh. a Dios siempre traerá bendición. Dijiste algo que quiero aclarar al final, porque uh -huh. algunos nos están escuchando o algunos están aquí. ¿Cómo escucha la voz de Dios? <risa> sí. ¿Cómo sé que es Dios? Ese punto lo vamos a tocar al final. Qué bueno. Estaba pensando en algunas cosas 
para motivarlos de que si ahorita están en un comienzo o en, en una posición donde dicen no tengo mucho o esto poco que estoy haciendo, ¿cómo me va a llevar a más? ¿Verdad? Porque los cambios siempre son difíciles, yes. aunque sean buenos los cambios. A veces nos imponemos a una rutina, nos imponemos a un estándar, nos imponemos a, a algún contexto. Uh -huh. Y aunque tú sepas y confíes que el cambio que viene es bueno, siempre es difícil, uh -huh. porque se trata de ejercitar la fe, se trata de entrar en territorio desconocido. Uh -huh. Entonces, no sé exactamente lo, para dónde lleva la plática, <risa> pero yo confío que Dios te va a usar con estos puntos que vas a dar. Y voy a dar consejos muy prácticos que nosotros hemos usado en nuestra vida mm. desde el ministerio hasta en lo personal. Perfecto. Y ojalá y que estos consejos eh, prácticos y sencillos los podamos aplicar desde hoy para ver cómo Dios nos lleva de poco a más. Amén. No es todo, ¿verdad? Pero algunos puntos. Unos puntos, unos sí. nuggets. Unos nuggets. <risa> la primera es, evalúa la necesidad actual de la iglesia, la comunidad y la sociedad. Yes. Porque yes. cuando das inicio a una iglesia, como no, nosotros que, que empezamos Iglesia Vital, ya vamos para casi 10 años, vimos la necesidad que había a nuestro alrededor, vimos la comunidad, vimos a las personas que entraban a la iglesia. Entonces, ok, vamos a empezar con la iglesia. Obviamente nuestra meta nunca fue sacar gente de otras iglesias. Entonces, ¿qué hiciste tú? Escogías mensajes relevantes y prácticos evangelísticos porque las personas que entraban por nuestras puertas en su mayoría eran no gente creyentes. nueva sí gente nueva o gente que quizás tuvieron un, un tiempo en sus vidas de niños que alguien los llevó a la iglesia y ya de grandes sintieron la necesidad de acercarse y por ser un nuevo comienzo para ellos estaban buscando una iglesia nueva también yes. pero tú lo has dicho eh, siempre con el enfoque de que esa gente se comprometiera con dios no es decir que no podías preparar mensajes eh, con mucha teología o con mucha profundidad, pero era intencional que llevaran más a una aplicación evangel evangelística. Uh -huh, definitivamente. Y ahora, pues gracias a Dios que la iglesia pues, ha madurado, ha crecido, siguen llegando personas nuevas. Y aunque tu mensaje sigue siendo muy relevante, Han, y muy profundo, también es muy práctico. Yo creo que una de las dinámicas que tenemos aquí todos los domingos es que siempre hay gente nueva, siempre hay gente visitando. Uh -huh. Entonces, aunque la iglesia ha madurado, como mencionas, uh -huh. no podemos perder tampoco de, sí. de todo el objetivo o la meta de ganar a gente nueva. Primero porque están aquí uh -huh. y tienen necesidades reales, uh -huh. actuales. Y número dos, porque esa sigue siendo la comisión de la iglesia. Yes. Ganar gente nueva, hacer discípulos, predicar el evangelio. Déjame mencionar otro ejemplo. Vimos que en la comunidad había mucha necesidad sobre, sobre esta calle, Macon. Y nacieron eventos de alcance. Por ejemplo, regreso a clases. Muchos preguntan, ¿cómo empezó esto lo de regreso a clases que la iglesia da mochilas y útiles? Todo inició porque vimos que estábamos en un lugar de mucha necesidad. De hecho, el primer año vimos la necesidad dentro de la iglesia. Uh -huh. El primer año sí. que tú lo hiciste, esta iniciativa era simplemente emparejar familias que podían ayudar con familias que necesitaban la ayuda sin que se dieran cuenta ni ellos ni, ni los uh -huh. donantes. Ese fue el inicio. Uh -huh. Y tú mencionabas que estábamos en la calle de Macol porque el edificio que andábamos buscando o la mejor opción estaba sobre esta calle. Entonces, cuando Dios nos planta en ese lugar y Dios nos establece allí, el primer paso es ver internamente cuáles son las necesidades y luego ver a tu alrededor cuáles son las, las necesidades porque de allí nace muchas veces tu ministerio, de ahí nace muchas veces la dirección de tu liderazgo creo que el podcast pasado terminamos con esta frase de que a veces lo peor que te puede pasar en la vida es tener éxito en las cosas que no son importantes porque luego se vuelven distractores nada más entonces hay mucha gente que está persiguiendo metas y que están teniendo éxito pero no están teniendo impacto porque sus metas uh -huh. se las pusieron en áreas o en cosas que realmente no marcan ninguna diferencia. Cierto. Las iglesias a veces tenemos una visión muy egoísta uh -huh. y tenemos que ver a nuestro alrededor cuáles son las necesidades, por qué Dios nos plantó allí. Hay que ser la luz del mundo, hay uh -huh. que ser la sal de la tierra. Entonces, si solamente sales de las puertas de la iglesia a ver la comunidad en la que estás, te vas a dar cuenta dónde 
y a qué dirección debe apuntar tu liderazgo uh -huh. y cuáles son algunas de las cosas que debes atacar para hacer un bien en la comunidad. Y esos alcances se usan como una forma de evangelizar también, porque reciben eh, útiles, pero también reciben el mensaje. Y estaba tratando de recordar, creo que fueron entre 20 o 25 mochilas que se repartieron ese primer año, pero mucha gente apenas lo va viendo, nos va conociendo eh, en estos últimos años. Ahora son cientos de mochilas inútiles. Eh, eh, a veces hemos dado comida, uh -huh. cortes de cabello gratis, todas esas cosas al estilo de Jesús, ¿no? Uh -huh. Jesús alimentaba a la multitud y les predicaba, uh -huh. llenaba la necesidad inmediata uh -huh. y luego utilizaba uh -huh. esa misma ayuda para explicarles alguna verdad que no les iba a llenar el estómago un momento, les iba a llenar el alma por toda la eternidad. Así es. Rodrigo. Uh, esta idea me parece muy interesante de que ustedes empezaron a dar esto de las mochilas dentro de la iglesia. Yo pensé que sí. habían empezado con gente fuera de la iglesia. ¿Esta idea nace a base de inspiración de alguien más o simplemente un momento eureka de, órale, vamos a hacer esto? Esa es una pregunta. Y la otra es, me parece también muy interesante, Pastor, que diga que primero hay que ver internamente a la iglesia, porque yo he visto un fenómeno, y probablemente he sido parte de esto, que a veces queremos ayudar tanto afuera, pero en tu propia casa la tienes bien abandonada. Y es algo triste. Mi mamá me decía, candil de la calle. O sea, <risa> pero en la casa toda oscuridad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que es, creo que bien importante resaltar y evaluarnos dónde estamos primero siendo de impacto, ¿no? Quiero decir algo... Porque en realidad son dos son preguntas. preguntas. Quiero decir esto acerca de Carla, eh, para que la vayan conociendo. Ay, ay, ay. <risa> no. Todo lo que hacemos a veces en la vida viene a ser una semilla que tú siembras para tu futuro, para el futuro de alguien más. Carla, desde que yo la conozco, ella siempre ha tenido un corazón por los niños. Uh -huh. Y yo recuerdo que a nivel personal... Uh -huh. Cuando llegaba el tiempo de regreso a clases, Dios de pronto le ponía a alguna familia, algún niño, o miraba a un niño en la tienda, en la calle, y Dios le decía, le vas a suplir a ese niño sus útiles, sus mochilas, cosas así por el estilo. Lo mismo hacía en invierno con las uh, chaquetas, eh, con los abrigos. Ella veía a un niño en la calle, en la tienda, en el H&B, en el Walmart, y... Eh, en ese momento iba y le escogía un, un abrigo o le daba a la mamá o al papá. Dios me puso en el corazón. Entonces, esas cosas son semillas que tú vas sembrando. Luego llegamos a plantar a Vital. Vital ahora se convierte como una plataforma que nos permite seguir haciendo lo mismo que ya estaba en el corazón, pero a otro nivel, a otra escala. Lo mismo con ese primer año. Lo hicimos internamente con quizás una, una docena de familias y ahora pueden ser cientos de familias. Ahí es donde te quiero dejar que bueno, tú sigas. Lo, lo contestaste muy bien. Lo único que quiero agregar es que en ese tiempo nosotros hubiésemos querido comprarle útiles a 10 niños, pero Exacto. no podíamos. No estábamos en una posición financiera para hacerlo, pero lo hacíamos por uno. A veces decimos, no lo puedo hacer por uno porque lo tengo que hacer por todos. Uh -huh. Y realmente tenemos que pensar, lo que quisiera hacer por todos, lo voy a hacer por uno. Uh -huh. Y si todos tuviéramos ese mismo enfoque, abarcaríamos mucho más. Y en la iglesia, tú lo dijiste también, vimos la necesidad en nuestra casa, en nuestra familia. O sea, porque Vital es nuestra familia también. Y vimos la necesidad y de ahí nace. Entonces, si no se podía hacer para toda la comunidad en ese, en ese tiempo, lo hicimos internamente. Y de eso estamos hablando, de no despreciar los pequeños inicios, sino en fe actuar. Y, con lo y, que tienes y dónde estás. Tienes. Exactamente. Y la segunda pregunta, Rodrigo, es muy interesante. Los primeros, quiero decir, a lo mejor el primer año o dos de Vital, encontrábamos siempre la manera de apoyar otros ministerios, de sembrar en evangelistas o misioneros, pero no teníamos ni un programa ni un fondo formal para esas cosas, ni para la comunidad uh -huh. tampoco, para eventos humanitarios o ayudas. ¿Por qué? Porque estábamos en nuestros inicios financieramente, uh -huh. casi todo lo que venía entrando 
se estaba invirtiendo en la misma obra o ahorrando para lo que sabíamos era el próximo paso. Sabíamos que venía un tiempo de crecimiento, lo estábamos viendo uh -huh. y que ya necesitábamos un lugar ya no alquilado, sino ya comprado, ¿no? Uh -huh. Entonces, una cosa que yo he platicado con muchos pastores, les digo, tú tienes que cuidar de tu redil. Va a sonar un poquito raro, pero estoy usando la metáfora que utiliza la Biblia. Somos un rebaño. Uh -huh. Las ovejas, ¿qué es lo que dan? Dan lana. Uh -huh. Y lana lo conocemos también como otra palabra para decir dinero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si tú cuidas de tu rebaño, si tú los tienes bien alimentados, bien cuidados a los de tu rebaño, tu propio rebaño te va a dar la lana que tú necesitas para ayudar fuera de tu rebaño. ¿Sí me explico? Pero si no cuidamos de los que están adentro, por ejemplo, si no cuidamos de los niños de esta iglesia y no les tenemos un buen lugar para que ellos vengan a ser enseñados en los caminos del Señor, que estén protegidos, que estén a salvo, que los ganarnos la confianza de los padres para que los vengan a dejar a sus clases mientras que ellos están en la reunión. Al ganarnos esa confianza de los padres, porque tenemos a los niños en un buen lugar, es nada más un ejemplo, entonces esa familia ya se quedó. Esa familia viene ahora a ser parte de todos los esfuerzos que de aquí en fuera como iglesia estamos patrocinando o estamos encabezando. Entonces, cuando tú cuidas del rebaño, el mismo rebaño te va, te va a producir, te va a dar con la generosidad de la gente para que la iglesia llegue a ser un impacto fuera de sus cuatro paredes. Y podemos mencionar muchos eventos más. Por ejemplo, Limitless, eh, la conferencia de jóvenes que tenemos anualmente, Easter Juntos. Nada de esto empezó de una forma grande. O, o como una con, idea brillante. Como una idea de... brillante. Todo empezó viendo la necesidad. Limitless era en Spring Break. Uh -huh. Aquí los jóvenes acostumbran tener una semana completa fuera de la escuela. Normalmente es marzo, en primavera. Y aquí tenemos una playa a una hora, hora y, hora y cuarto. Uh -huh. Y hay mucha perdición en esa playa durante esas fechas porque vienen de todos lugares. Uh -huh. Y muchos de nuestros jóvenes son atraídos a ir porque hay mucho movimiento, uh -huh. hay mucho entretenimiento. Entonces nosotros, a base de, de esa necesidad, ok, les queremos decir no vayan porque no les conviene, pero no les estamos proveyendo una alternativa. Exacto. Entonces nace Límiles como una alternativa. Uh -huh. Vamos a perdernos, pero en la presencia del Señor. Uh -huh. Vamos a meternos, pero con Dios esta uh -huh. semana. Y ahora es una de las conferencias más grandes de nuestra región a base de una necesidad. Mencionaste Istro Juntos. Las imágenes de este pasado Istro Juntos causaron mucho impacto en muchas personas. Hasta la fecha me dicen es que eso se veía impresionante ver uh -huh. ese, ese auditorio lleno. Tampoco fue una idea brillante que dijimos, oh, wow, simplemente uh -huh. no cabíamos uh -huh. en, nuestro, en nuestro santuario. Queríamos unir los dos grupos, es una congregación, uh -huh. pero el grupo de inglés con el grupo de español tenían un servicio bilingüe y de ahí nació Easter Juntos. Uh -huh. Al inicio nos sobraba espacio en, en el centro de convenciones, uh -huh. entonces pues a invitar gente a llenar el lugar para que haya una cosecha de almas. Me acuerdo también, estamos dando ejemplos ¿verdad? de cosas sí. que empezaron como cosas pequeñas, en un tiempo teníamos, no sé cuántos se acuerdan en la bodega, un área de niños en la alabanza y la adoración. Uh -huh. Y era porque se nos llenaba, ya no cabíamos. <risa> Entonces a alguien se le ocurrió, ¿por qué no compramos sillas pequeñas que ocupen menos espacio y hacemos una sección de niños y ponemos ahí a gente que les haga coreografías, ademanes, uh -huh. a las canciones? Ahora la coreografía y todo eso viene a ser parte esencial de nuestro ministerio de niños, uh -huh. pero nació de eso, de una necesidad. necesidad. Podemos hablar de los policías que están ahora <risa> en cada servicio. Nació uh -huh. de una necesidad. Estábamos ganando gente nueva, gente nueva que viene de un pasado, quizás no, no muy bonito. <risa> y entonces de pronto llamaban amenazando ¿verdad? la oficina. Está fulano de tal en esa iglesia. Va a verlo el domingo, ahí voy a llegar con los míos. Así que, órale, pues, a, a, a agarrar seguridad, a agarrar policías. Uh -huh. Y ahora ya es costumbre y nos provee en un sentido como de seguridad, ¿no? Uh -huh. O sea, no un sentido, en realidad, literalmente, literalmente nos provee en seguridad. Todas esas cosas, Nacen como tú dices, Carle, nacieron por necesidad. Uh -huh. Necesidades que nos llevaron a soluciones prácticas uh -huh. que ahora se han multiplicado y son cosas que causan mucho impacto. Y la clave es no invertir en cosas que no son relevantes Exacto. para tu área, para tu iglesia, para tu comunidad. 
estudia bien la necesidad. Amén. Abraham. Creo que en todos los ejemplos que están dando eh, se ve que hay una intención detrás de todo lo que nace y todo empezó uh -huh. con algo pequeño. Yes. Y creo que es muy importante, especialmente para las iglesias que van creciendo, que están pequeñas, que no nos limitemos a hacer algo porque podemos hacer algo poco o estamos limitados en recursos. Esto nos enseña que con inicios pequeños pueden llegar a ser impactos muy grandes. Yes. Y a veces caemos presa a, a la noción de que ah pues es que no podemos porque no tenemos uh -huh. o no podemos porque estamos muy limitados. Ah, es uh -huh. que realmente a cuántos vamos a alcanzar uh -huh. o realmente a cuántos niños vamos a afectar. Podemos entrar en esa en ese vicio de nunca hacer nada. La otra cosa que, que estoy viendo en todos los ejemplos que vamos dando es que la iglesia se va haciendo multifacética y más impactante en todas las áreas. Decías tú, bueno, la necesidad de los policías. Ahora los policías algunos de ellos se han quedado en nuestra congregación. Es cierto. Es cierto. Ahora ca casi cada vez que hay un evento de la ciudad, de los policías, uh -huh. eh, te piden eh, que vayas a bendecir el procedimiento, cualquier cosa que ellos van a dedicar, porque hicimos una buena relación con ellos. Todo empezó por esa necesidad pequeña. Uh -huh. A veces decimos, la iglesia es un hospital, ¿verdad? No, sí. yeah. no solamente se convierte en un hospital, pero también se convierte en un vehículo uh -huh. para afectar a la comunidad en diferentes áreas. Claro que sí. Gracias, Abraham. Así que les animamos, no se detengan y no se desanimen por ver esos inicios pequeños, porque Dios los va a usar. Vamos al, al segundo punto, que es muy práctico, pero muy importante. Capacita a personas con potencial. Todo lo que hemos mencionado requiere personas, requiere voluntarios. Sí. Hoy en día nos dicen, pues ustedes pueden lograr eso porque tienen mucha gente. No siempre fuimos mucha gente. O sea, en un tiempo éramos una iglesia muy pequeñita. <ríe> Diez personas inicialmente. Pero ¿sabes qué nos pasa algo, Carla? Entre más tiempo estamos en la iglesia, perdemos un poquito la fe de lo que Dios puede hacer con gente nueva. Dejamos de ver lo que tú mencionas, el potencial. Yo recuerdo que en nuestros inicios teníamos un par de meses y un pastor nos visitó, un pastor de muchos años, y me decía, oye, dice, es que tú tienes mucha gente de testimonio cuestionable, ¿no? Decía, eh, a varios los conocí los de, y están allí porque se fueron de sus iglesias de mala manera. Eh, hay marihuanos, hay adúlteros, hay eh, de todo. Porque iba creciendo la iglesia. Y me dice, te doy consejo, ten cuidado porque esa gente no califica para el liderazgo. El problema que yo le dije a ese pastor, le dije, el problema es que, pues me dejó sin gente. Le dije, ¿por qué? Porque toda la gente era nueva. En realidad no calificaban para liderazgo. Pero entonces, Carla, tú y yo empezamos a irnos con el potencial, porque esa es la manera de Jesús. Jesús no escogió a los discípulos porque eran grandes líderes. Uh -huh. Jesús no los escogió por lo que eran, los escogió por lo que llegarían a ser. Uh -huh. Él vio un potencial en ellos que nadie vio. Uh -huh. Entonces, al estilo de Jesús dijimos, vamos a empezar a apoyar a la gente, a hacer un recurso uh -huh. para ellos, vamos a disipularles, vamos a llevarles en un proceso de madurez, pero tenemos que arriesgarnos un poquito. Uh -huh. es, es algo que los pastores, que los líderes a menudo no quieren hacer. Uh -huh. Es que no confío en nadie. Es bueno, cierto. es que está bien, no tienes que confiar en nadie, pero tu iglesia no va a crecer. Uh -huh. Porque si no confías en nadie, quiere decir que nunca vas a soltar, nunca vas uh -huh. a equipar. Y si equipas, nunca les vas a soltar a los mismos que tú equipaste. ¿Sí me explico? Uh -huh. A veces eh, hemos sufrido traición. Todos los pastores, todos los líderes han sufrido traición. Uh -huh. Pero si tú dejas que eso te amargue y que uh -huh. eso te afecte a largo plazo, entonces está bien, protégete, uh -huh. entra en el modo de autopreservación, pero entonces quiere decir que nunca te vas a abrir a las personas. Uh -huh. Yo lo he mencionado antes, hasta Cristo tuvo un Judas, que no nos pase a nosotros. Uh -huh. Pero si te vives la vida defendiéndote del Judas, te vas a perder de los demás discípulos, de los demás seguidores que sí te van a ayudar a impulsar la visión uh -huh. y a cumplir el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Y capacitar a las personas con potencial viene en dos partes. La primera es descubrir el potencial, Así es. que ya lo mencionamos. Y la segunda parte es de que nosotros les tenemos que dar dirección. Así es. Les tenemos que enseñar la visión. Les tenemos que enseñar el camino. Y aquí nosotros este, 
tratamos lo mejor de por lo menos siempre estar conectados con los líderes de ministerio y hacemos cosas como las que estamos haciendo hoy. Tenemos pláticas con un enfoque de liderazgo y hacemos este, convivios donde son como workshops, no sé cómo Capacitaciones. Podemos, capacitaciones. Talleres. Ajá, para los otros líderes. Y tratamos lo más que se pueda de capacitar, de enseñar, de comunicar. Porque es en dos partes, no solamente es descubrir, sino también es enseñar, dar dirección. Porque delegar siempre va a ser un riesgo, pero uh -huh. puedes minimizar el riesgo haciendo todo lo que tú estás mencionando. Uh -huh. Vamos a seguir. Uh, la tercera es, nunca dejes de aprender. Uh -huh. Es necesario que el líder siga mejorando y capacitándose, especialmente en las áreas donde sabes que es tu área débil y que la podemos reforzar. Así es. Y esto es muy importante, este punto, porque... Cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer. Creo que estos dos puntos, el 2 y el 3, van de la mano. Uh -huh. Porque por un lado, tú estás capacitando a otros. Exacto. Pero para seguir capacitando a otros, tú también te tienes que seguir capacitando. Uh -huh. Nunca se me olvida que cuando iniciamos los grupos pequeños, eh, estaba un muchacho que cuatro meses previo a ese inicio de ese primer semestre, uh -huh. él estaba adicto a las drogas. Y... Era un riesgo, pero tú dijiste algo. Cuando tú los capacitas, nosotros le damos a este muchacho, no le queríamos matar ese deseo de ganar armas nuevas porque era un testimonio poderoso, uh -huh. pero le dábamos las, las notas, las hojas. No te salgas de esto. O sea, tú no sabes mucha Biblia. Tú no has estado en la iglesia mucho tiempo. Nos estamos arriesgando contigo, pero creemos que vas a ser útil. Vas a ser un gran evangelista. No te salgas del contenido que te estamos dando. Y el muchacho, puedo decir que fue la casa que más Ajá. creció, Ajá. más almas ganó. Más se bautizaron. Allí bautizamos creo que a 30 personas. Ajá. Fue algo increíble. Ajá. Pero así como los capacitas a ellos, tú tienes que seguir capacitándote Ajá. para seguir teniendo algo que dar. Y esto es muy importante porque a veces nos preguntamos ¿por qué estamos estancados? Ajá. Porque hemos dejado de aprender. En lo personal... No es fácil lo que voy a mencionar, porque para muchos no es fácil y para mí pues ya, ya es normal, pero no era fácil en el principio. Tener personas uh, que, for which I was accountable, a ver, ayúdame a... ¿A quién le rendías cuentas? Ajá, que yo les podía decir, yo te doy a ti todo el permiso de que si tú como líder ves que yo estoy fallando, que tú me corrijas. Uh -huh. Y claro, Janes, eres tú primeramente... <risa> Y a dos o tres personas que están a diario casi conmigo. Muchos no queremos hacer eso porque nos gusta decirle a las personas cuando están mal, pero no nos gusta que nos digan a nosotros que estamos mal. No nos gusta exponernos a no esa crítica. No nos gusta exponernos, pero es muy fácil como exigir cosas de otras personas, pero no queremos nosotros ver dónde estamos fallando o dónde podemos mejorar. En el principio para mí fue muy difícil porque soy una persona muy privada. Pero el Espíritu Santo me trajo mucha convicción. El hecho que seamos personas privadas no significa que no podemos aprender de otros, que no podemos abrir nuestro corazón. La clave es a quién vas a abrir tu corazón. Así es. La clave es a quién le vas a decir, tú puedes, you can pour into me. ¿Cómo uh -huh. podemos decir eso? Tú puedes hacer depósitos en mí. Tú puedes hacer depósitos en mí. Yo te respeto tanto que yo confío que lo que tú vas a depositar en mí va a venir de parte de Dios. Todo esto se llama el poder de la vulnerabilidad. Lo Cierto. que pasa es que a nadie nos gusta ser vulnerables, uh -huh. pero hay poder en eso porque uh -huh. es, es reconocer tus deficiencias, uh -huh. reconocer tus débiles y apoyarte en aquellos que compensan uh -huh. por tus debilidades. Uh -huh. Creo que este punto nos recuerda que siempre en nuestro círculo Debe haber gente que es más inteligente que nosotros, que uh -huh. es más capaz que nosotros. Uh -huh. No nos gusta estar a veces los líderes en un salón donde somos el menos indicado de estar uh -huh. ahí, pero a mí me encanta meterme en uh -huh. esos salones. Uh -huh. Anoche estábamos hablando, Carla, y le mensajé a un amigo de una conferencia que se aproxima y sí. yo estaba viendo quiénes, quiénes iban a estar aportando ahí. Y de inmediato sentí, yo tengo que estar en ese cuarto. Yo uh -huh. tengo que estar en esa sala. Sí. Le mandé un mensaje a mi amigo, que es el que está organizando, y le dije, ¿sabes? Le dije, lo que tú estás haciendo es, es brillante. 
-huh. y siento que yo y mi esposa tenemos que estar allí. Uh -huh. Porque me gusta, soy intencional. Me ha tocado muchas veces ser el que está dirigiendo el panel y que le hacen preguntas y el que toma el púlpito y el que predica y el que enseña. Pero por igual, yo también tengo que meterme en salones donde, ¿sabes qué? Tú eres el menos indicado aquí, cállate la boca, <risa> no aportes <risa> nada y aprende todo, ¿no? Ajá. Porque estás en presencia de gente que lo está haciendo a otro nivel, a otra con escala, mucha con mucha experiencia, con mucha sabiduría. Entonces, eso es parte de no dejar de aprender. Es importante ser vulnerable porque somos humanos. Así es. La clave es a quién le das ese permiso, claro. a quién autorizas y dices, yo te respeto y yo sé lo que tú me vas a decir, va a venir de un lugar de amor a mí y, amor y temor a Dios. Hay un dicho, no aceptes críticas constructivas de quien no ha construido nada. ¡Wow! <risa> o sea, aceptar el repítela. repítela. <risa> Digo, no, no recibas críticas constructivas de gente que no ha construido nada. Que sea gente que está comprobada, que sea gente que da fruto, uh -huh. sea gente respetada en esa área. Porque si te abres a las críticas de todos, pues tú solo te destruyes. Cuando dirigiste la oración de regreso a clases, dijiste, ora por quien esté a tu lado, tu familia. Y Dante estaba al lado mío y yo estaba enfocada en orar por Dante. Pero lo que conmovió más mi corazón fue que se acercó una persona que desde los inicios del ministerio de tus papás uh -huh. ha sido una persona muy leal, que apoyó mucho a tus padres sí. y ahora está con nosotros apoyándonos. Y es una mujer callada que no la ves en plataforma, uh -huh. no la ves enseñando, no la ves cantando, no la... pero esa, esa hermana, esa mujer ama servir en la cocina ah. ahí es donde la vas a ver también está en, en el equipo de oración la hermana Berta Treviño si uh -huh. me está escuchando le mando un saludo <risa> este, se acercó hizo una oración wow. tan poderosa dirigida hacia nuestra familia yo me quebranté al wow. escuchar con tanta fervor. autoridad uh -huh. fervor y experiencia. Fueron unas palabras directas, acertadas. Yo dije, wow, Dios mío, yo estoy para aprender de esta mujer. <risa> y recibo la bendición. Y me siento una persona que constantemente me estoy capacitando, Han. Para mí es muy importante eso. Y Berta, una mujer sencilla, ¿verdad? Una mujer que la ves orando y, y, y callada. Desde el jueves de la reunión ya le había dicho, yo estoy para aprender de ti, mm. porque tenemos... Personas que nos rodean que podemos dejar que depositen en nosotros. Rodrigo. Otra vez un poco de dos puntos. Ah, <risa> el primero es, no puedo dejar de crear intriga en esta persona que abrió una casa vital. Una, ¿qué aprendieron ustedes respecto a esta experiencia de dejar que alguien sin experiencia, sin uh, facultades teológicas y todo lo que muchos esperan, <risa> que uno tenga para poder soltar las riendas de una sí. responsabilidad tan grande como abrir la casa en representación, en representación de una iglesia. Muy buena pregunta. Uh, ¿Qué aprendieron y qué fue ese catalizador que esta persona fue la que menos experiencia tenía, pero fue la que más éxito tuvo uh -huh. dentro de sus casas vitales? O sea, no sé si fue la pasión eh, sí. o la vulnerabilidad del, del personaje este. Uh -huh. No sé si usted me puede responder esa. Y hablando de lo otro, me, me llama también mucho la atención de los más grandes filósofos. Es Platón, ¿no? El... el el yo solo sé que no sé nada. O sea, y como sí. ustedes hablan de siempre meterse un cuarto y no hacerte como el que, el que más sabe, sino sí. el que menos sabes, uh -huh. puedes absorber mucho más ¿no? que, uh -huh. que cualquiera en otra. Sí, yo creo que tu primera pregunta, aprendimos que hay etapas para la iglesia y que tienes que echar mano de la gente que está contigo en esa etapa. Ahorita estamos en otra etapa donde sí hay un protocolo un poquito más estricto, uh -huh. donde hay un curso de capacitación. de capacitación, de discipulado, antes de poder servir como anfitrión de una casa vital. Uh -huh. Pero yo te estoy hablando del primer año de la iglesia. Uh -huh. Estábamos, creo que, en el séptimo octavo mes de la existencia de la iglesia. Entonces, en esa etapa todos estábamos creciendo juntos, madurando uh -huh. juntos. Ahorita tenemos maestros y tenemos gente muy capacitada que ahora tú puedes ponerlos a cargo de una clase de capacitación uh -huh. o de un curso de discipulado 
y decirle a la gente, ok, ahora sí tienes opción, ahora uh -huh. sí te puedes preparar un poquito mejor para tener éxito. Uh -huh. Tu segunda pregunta, yo creo que tú lo has dicho, creo que fue una combinación de cosas que trajo mucho éxito a esta casa vital. La pasión, no sé por qué, pero esto ha sido verdad de generación en generación. Los nuevos convertidos siempre son los más apasionados. Uh -huh. O sea, son los que tienen tan fresca su conversión que no resisten más que compartir con todos en y cualquiera. El cambio que tuvo él eh, fue radical. Su historia, su testimonio en sí era fue muy poderoso. increíble. Entonces, aún antes de que él se parara a dar una clase de unas hojas, <risa> él, simplemente la gente verlo, un hombre transformado, de hecho... Completamente en esa, transformado su imagen, o sea, todo. En esa casa vital, en una ocasión, este hermano, invitó a uno de sus amigos que había conocido en la calle y cuando era drogadicto y, y el muchacho aceptó la invitación porque no creía que su amigo había cambiado. Y dicen los hermanos que están en la casa que llegó el muchacho y entonces cuando el hermano empezó a compartir, dice, llevaba apenas dos, tres minutos y de repente el muchacho salió pero corriendo, dice, corriendo, abrió la puerta así desesperadamente y se fue corriendo por la calle y el hermano que estaba dando la lección fue corriendo tras de él, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Y él estaba asustado, aterrado, dice, es que tú no eres el mismo, tú eres Ajá. otra persona. Entonces esas cosas ya lo convencieron a regresar, ¿El pero el testimonio en sí era muy, muy poderoso. poderoso. Volvemos a lo mismo, ¿no? De que cuando tú ves... Una necesidad práctica, no tienes que ser la persona más capacitada. Si tú obedeces a Dios, Dios te va a usar, Dios va a premiar tu obediencia y creo que es lo que pasó. Y este punto es importante porque si actualmente te sientes estancado, evalúa tu vida y piensa, ¿dónde puedo mejorar? Pero bueno, vamos a lo último. Ora mucho. Uh -huh. Así le puse. Busca la dirección de Dios. Ora mucho. Habla con Dios pero deja que Dios también te hable a ti. Quiere decir que en nuestras oraciones debe haber momentos de silencio. Exacto. <risa> Digo, a veces en la oración hablamos y hablamos y hablamos y exponemos necesidad tras necesidad y luego, amén. Ay. Y ni dimos lugar para que Dios nos hablara o nos contestara. Entonces, es una práctica que, que yo he implementado en y mi devocional. vamos a hablar un poquito más de que cómo dejamos que Dios nos hable. Deja lugar para la respuesta. Mateo 14, 23, dice, Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. ¡Wow! Jesús se apartaba para orar, el Hijo de Dios, wow. para hablar con el Padre. ¿Cuánto más nosotros? Exacto. <risa> Tenemos que orar mucho. Y yo sé que decimos, bueno, podemos hablar con Dios todo, todo el día, manejando, uh, cocinando, lavando la ropa, lavando el coche, a, haciendo mandados en las vueltas, pensando en Dios. Pero es muy importante apartar tiempo. tiempo. Exclusivo. Es diferente. Uh -huh. Es diferente. Tiempo exclusivo en nuestro día para hablar con Dios unos momentos. Yo y tú hemos descubierto, Han, que en las noches, antes de acostarnos, cuando tomamos ese tiempo en familia para hablar con Dios, son los momentos más vulnerables de nuestros hijos. Es cierto. Lo que nos sale en todo el día cuando leemos la palabra de Dios y oramos, dicen mamá y papá, tengo que confesar algo. <risa> sí. Oh. Sus interrogantes, Ajá. sus inquietudes a veces que nos llevan a conversaciones muy enriquecedoras, muy profundas a veces, incluso Ajá. más para niños. Y luego a veces terminamos orando otra vez. Exacto. A raíz de lo que platicamos y a raíz de lo que salió de sus corazones. Y son niños que están con nosotros en la iglesia, en las reuniones de domingo, jueves, miércoles. Niños que escuchan constantemente la palabra de Dios, oran con los niños en sus clases. Dante ahora con los jóvenes. Sí. Pero hemos visto que los momentos más vulnerables son en ese tiempo que se aparta para hablar con Dios. Hay algo de estar conectado con Dios. Hay algo de Dios? estar separado y conectado. 
si en ocasiones nos sentimos que la pasión ya no es la misma o sentimos que estamos en una rutina con nuestra relación con Dios o no estamos viendo las cosas que antes veíamos en nuestros inicios de la, nuestra relación con Dios, no es que Dios ha cambiado, es que quizás nosotros nos hemos alejado. Porque una cosa es estar ocupados y otra cosa es pasar tiempo de intimidad con Dios. A los pastores debo decirles, es muy fácil perdernos en las ocupaciones, yes. en el trabajo del Señor que ya no conversamos con Dios, ya no hablamos sí. con Él. Yo veo las nuevas generaciones, hay muchas escuelas, institutos, seminarios que están enseñando a nuestros jóvenes a profetizar, a profetizar, a profetizar. Pero de la misma manera, deberíamos estar enseñándoles también a orar. Sí. Claro que creemos en la profecía, el problema es que estamos creando una generación, es la que más profetiza y la que menos ora. Uh -huh. Entonces, si vas a atreverte a hablar por Dios, por lo menos tómate el tiempo de hablar con Dios uh -huh. y que tú sepas que lo que está saliendo de tu boca es algo que realmente viene del corazón de Dios. Exacto. La oración es muy importante en nuestros ministerios, pastores, líderes. Mucha gente me pregunta, mi pastor, ¿Cómo es, ¿Cómo es tu vida de oración? Y yo lo voy a confesar aquí, <risa> al rojo vivo. <risa> eh, ¿Cómo es mi vida de oración? Eh, los que me conocen, empezando con mi esposa, saben que soy muy distraído. Fácilmente yo puedo perder la atención. Casi enojan. <risa> Bien distraído. Se nos inventó una, un término a, a mi papá y a mi familia. Es decir, estamos chaleando. Cuando estamos chaleando... <risa> Es decir, que nos puedes estar hablando ay, ay, ay. y nosotros meneando la cabeza así como que sí, ajá, pero ni idea de lo que estás hablando, ¿no? Pero estamos pensando en otra cosa. Esa es mi naturaleza, es parte de mi, de mi personalidad. Ahora, ¿eso me justifica para no orar? No, yo tengo que buscar un patrón, un método sí. que me ayude a mí a enfocarme en el Señor. Entonces, muy pocas veces... Puedo orar más de 20 minutos a la vez, uh -huh. pero como dijo un gran evangelista, dice, pero nunca voy a pasarme 20 minutos sin orar. Uh -huh. Entonces yo constantemente estoy platicando con Dios. Es importante lo que mencionó Carla, tener un tiempo exclusivo y si sí lo busco, pero también durante el día uh -huh. Dios va con nosotros. Podemos uh -huh. estar platicando con Él, decisiones grandes, decisiones pequeñas. La verdad, para la omnipotencia, todos nuestros asuntos son pequeños. Entonces, cuando en tu día, en tu coche, caminando, en tu oficina, antes de recibir a alguien para consejería, antes de hacer esa llamada, antes de grabar el podcast, antes de predicar, antes de recoger a mis niños cuando los voy a dejar a la escuela en la mañana, oramos con ellos. O sea, constantemente estamos buscando oportunidades para orar. A mí me ayuda mucho salirme para afuera, sentarme. Tenemos una banquita en el pasto atrás de la casa, ahí me siento a ver las estrellas, a ver la luna. Uh -huh. Todo eso me inspira a hablar, porque, a hablar con Dios porque Él es el creador de todo lo que estoy viendo. Yes. A veces sí, salgo a correr, es uh -huh. tiempo que yo paso con Dios, en la regadera paso tiempo con Dios. Uh -huh. Entonces siempre busco esos momentos y claro, no es decir que no debemos tomar un tiempo exclusivo para eh, disciplinarnos, o sea, crear uh -huh. esa disciplina de híncate uh -huh. en tu recámara o en tu closet apaga la televisión, el celular, uh -huh. eh, júntate, rodéate de tu familia y, y vamos a orar. Ten uh -huh. un tiempo devocional. Tú sabes que, que tu atención es corta, sí. ¿verdad? Pero no por eso has dejado de hacerlo. Exacto. Y estamos hablando de dar pasos pequeños, sí es. ¿verdad? Tampoco no estamos hablando de que todos los días vamos a apartar tres horas en nuestra recámara. O sea, tenemos que ser productivos. Exacto. Pero sí... Eh, tomar el ejemplo de Jesús, ¿verdad? De que en momentos es necesario separarnos y hablar con Dios y dejar que Dios nos hable a nosotros. Y vamos a leer esto antes de hablar de que, cómo Dios habla a nosotros y ya cerramos. Primera de Tesalonicenses 5.17 Nunca dejen de orar. Y dice otra versión, orad sin cesar, o Así sea, es. nunca. Y es lo que mencionabas, por eso lo quería leer. Pero ¿cómo Dios te habla a ti, Han? ¿Oyes voces? No. no. <risa> Dios me habla de muchas maneras, pero cuando yo te digo, cuando yo me expreso y que digo Dios me habló, me estoy refiriendo a una convicción en el corazón yes. que tú sientes fuerte, llegas a un punto en tu relación con Dios donde tú sabes, a veces tu propia conciencia 
es un sentir uh -huh. a veces, uh -huh. a veces es un pensamiento que tú dices, ok, este pensamiento no originó de mí uh -huh. porque yo nunca regalaría mi camioneta nada más así. O sea, así me explico, <risa> tiene que ser alguien fuera de mí que es Dios, ¿no? Entonces aprendes. Entonces como una convicción. Una convicción. En inglés decimos un, un, un prompting. A veces es algo uh -huh. como que te jala al, al corazón. Uh -huh. A veces cosas cotidianas. Uh -huh. Le compartí a un hermano el pasado domingo porque me dice, Pastor, ¿y, y ese mensaje que predicaste, ¿cómo se te ocurrió? <risa> ¿Cómo se te ocurrió el tema? Hablé de la bendición, eh, refiriéndome mucho a la bendición que Isaac declaró sobre Jacob pensando que era Esaú. Uh -huh. Y vino a raíz, le platicaba a este hermano, le dije, mire, yo estaba todavía el miércoles sin idea de qué iba a hablar, el jueves sin idea de lo que yo, yo iba a predicar. Uh -huh. Y entonces yo orando, Señor, o sea, ¿qué, qué quieres hablar a tu pueblo el, el domingo? Uh -huh. Y entonces le dije, y el jueves que íbamos para el campus de Medio Valle, me dice mi esposa, te recuerdo que antes de que predique Michelle, uh, vas a hacer la oración por todos los estudiantes que van a regresar a clases. Uh -huh. Los estudiantes y el personal escolar. Me dice ella, les vas a dar la bendición. Y uh -huh. cuando ella dijo eso, o sea, uh -huh. esa frase, simplemente les vas a dar la bendición, en ese momento como que uh, sentí algo en el pecho y dije yo, de eso voy a hablar el domingo, uh -huh. de la bendición. Voy a aprovechar esta época en que todos regresan a clases y que los estamos bendiciendo para hablar de cómo, como padres, como cristianos, nosotros cargamos una bendición que podemos impartir. Uh -huh. Entonces, ese es el, el ejemplo más reciente, vaya, de, sí, de cómo Dios, Dios me habla. Pero, Abraham. Me estaba acordando que hace dos días en la noche fui a, al Walmart a, y estuve echando gasolina. Pero hablando de cómo Dios te habla. Ajá. Hay veces que Dios pone las cosas y las organiza de tal manera que es indudable. Y ya si nosotros no obedecemos, entonces, pues, <risa> entonces ya es, es en contra de nosotros. Tenemos que tener cuidado. Entonces lo que pasó fue que fui a echar gasolina. Meto mi número de teléfono para recibir los beneficios que te dan de descuento. Uh -huh. Porque eres un cliente frecuente. Donde pongo la pompa para echar gasolina se cancela tra la transacción y dice gracias por su transacción wow. y ya. Entonces dije, perdí mi bono. Voy a tener que pasar todo otro mes para, y yo quiero mi bono. Entonces, no, yo voy a hablar con la señora. En eso que estoy haciendo eso, viene una, una señora conmigo y se acerca y dice, señor, disculpe, ¿no tendrá un poquito de dinero para echarle gasolina a mi auto? Y la vi un poquito afligida y no traía cash. Le dije, discúlpeme, no traigo cash. Voy y hago este asunto con y les reclamo ahí. Y luego me dice la cajera, me dice, bueno, déjeme a ver si lo puedo hacer yo. Y le dice, ¿Cuánto, ¿cuánta gasolina te, tiene, quiere echar? 65 dólares, le dije sí. yo. Entonces uh, puso 65 y dice, ah, sí, mire, le da los 10 centavos. Ah, bueno, está bien, cóbremelos. Ya me fui. Entonces, donde termina, terminé mi gasolina en 51 dólares con, con centavos. Te sobró. Praise the Lord. Y luego dije, aquí está lo que te sobra. Ajá. Tienes dos opciones. Vas y haces línea otra vez para que te den el dinero o buscas a la señora que necesitaba gasolina y le dijiste que no traías cash. Wow. Sí. Entonces, volteé así a mi izquierda y venía el carro y venía la señora con su esposo. En un lado, y, le, y le hice la, la, la seña así. Le dije, señora, Póngase me aquí. sobraron más de, uh -huh. creo que 12 dólares o 13 dólares. Le dije, uh -huh. póngase aquí. Entonces, eh, ella muy contenta. Le dije, que Dios la bendiga mucho y ya me fui. Wow. Entonces, en esos momentos uh -huh. hay veces que Dios pone las cosas de tal manera que uh -huh. uno sí. tiene que obedecer. Exacto. Y si no lo obedeces, te quedas con la duda de que si, si algo va a pasar porque uh -huh. no obedeciste. Uh -huh. O sea, no tenías cash y Dios dijo, ok, ahí está, te sobró en la tarjeta. Abraham, y era algo pequeño, ¿verdad? Que no estabas en una plataforma y Dios te usó allí en una forma personal. Y estamos hablando de cómo Dios nos habla hacer cosas a veces pequeñas, ¿verdad? Pero si en lo poco somos fieles, sobre mucho nos, nos pone el Señor. Amén. Y voy a dar un último ejemplo. La semana pasada que estuvimos con nuestros líderes, tuvimos cinco equipos. Y a cada equipo les dimos un objeto. Les dijimos a los equipos, 
usen este objeto para extraer lecciones, lecciones para liderazgo. Uh -huh. Cuando se levantaron los líderes de los equipos a compartir lo que habían sacado, eran como cinco sermones <risa> sí, que escuchamos estaba ahí. poderoso. Yo estaba impactada, hasta les dije, dije a mi esposo, si no tienes mensaje para el domingo, que esos okay. cinco hablen. <risa> y el punto era ese, les dije, quizás algunos de ustedes quieren escuchar cosas específicas de parte de Dios, aquí ustedes mismos se ministraron y se hablaron. Pero bueno, vamos a concluir. Estamos hablando, no desprecie los pequeños inicios. En la Biblia, Dios usó la vara de Moisés para abrir el Mar Rojo. Uh -huh. Dios usó la onda de David para derrotar al gigante Goliat. Con la quijada de un asno, Sansón mató a mil hombres. Jesús usó los cinco panes y dos peces de un niño para alimentar a cinco mil hombres. Dice una frase que, que mencionó Franklin Roosevelt. El único límite para nuestros logros del mañana son las dudas que tenemos hoy. Wow. Nosotros somos los que nos limitamos porque pensamos que eso poquito que Dios nos está mandando a hacer no va a ser suficiente wow. a lo que queremos llegar a ver. Y... Nunca dudes que Dios tiene cosas extraordinarias preparadas para ti, aún te sientas ordinario. Esos comienzos pequeños a veces son solo el inicio de algo grande, uh -huh. porque sirves a un Dios grande. Así que ánimo. Ánimo. Y el anuncio es que este episodio número 28 concluye la segunda temporada de In The Room, que fue en español. Es, así que llegamos a una meta, muchachos. Algunos que nos están escuchando dicen, pero ¿cómo si apenas regresé a mi rutina y los escucho los lunes? Pues nosotros no, no hemos parado todo el verano. <risa> pero regresamos. Pero, pero eh, vuelvan a escuchar a, a algunos de los podcasts que ya están grabados. La temporada 3 volverá a ser y en inglés. Y apunten esta fecha. Uh -huh. 26 de septiembre regresamos con la tercera temporada. Así que tienen un poquito más de un mes para aprender inglés. Porque... <risa> bueno, los vamos a dejar en suspenso eh, en cuestión de eso. Pero gracias por seguir fielmente y bueno, hasta la próxima. Dios les bendiga. <risa> Dios les bendiga. Esperamos hayas disfrutado estar en el salón con el equipo de Vital. Oramos para que cualquier aprendizaje que te llevas de nuestro tiempo juntos enriquezca tu vida, tu liderazgo y tu caminar espiritual. Recuerda, visita nuestro sitio web vitalchurch.com para todo lo relacionado con Vital. Y asegúrate de seguir este podcast para que estés al pendiente del próximo episodio de In The Room en Español.